0: Я недавно смотрел разговорное шоу, где все срутся и ругаются на всякие разные темы, типа дядечки 50-60+. Они обсуждали заявление Максима Покровского, солиста группы «Ногу свело», на mm -hmm. тему того, что он говорит, что жалко, что наша страна деградирует, что мы спиваемся, что у нас, типа, все катится по наклонной, и культуры нет. Какой Максим грустный в душе, оказывается. Он, да, то есть он там, ну, как бы, высказал мнение народа. То, что считает, ну, много людей, которые адекватно мыслят. Ну, типа, не живут вот в этом путинском дурмане, угу. а, ну... Начинается. Ну, давай, жги. Короче, он дельные вещи там говорит. Угу. Они обсасывают эту тему. Их первые аргументы, типа... Какой-то мужик э, седовласый бородатый говорит: Ну, типа, я бы на его месте, типа, у, у которого человека самая популярная песня называется Хару Мамбурум, я бы вообще молчал. Причем здесь песня? У него есть другие песни нормальные. Человек высказал нормальным языком, без тупости, свое мнение по поводу страны, а они начинают... Им, у них нет аргументов других, кроме как упомянуть... Од... — А, а что он, а он да, вообще? Да, — Да-да-да-да-да, вот. И они вот в таком духе начинают его поносить. — Поносить. — Поносить, по-моему.
1: — Поносить — это немножко поносить кроссовки и продать на авиа. Да. А,
0: Поносить это другое. Короче, они начинают его всячески обсирать. И следующие аргументы Покровский уже давно живет, кстати, в Америке. И сюда он приезжает только концерты давать. Да он проплачен госдепом. Он красавчик, он свалил нормальную страну жить. И они такие: вот, типа, чё это он. Какая а же нормальная страна Америка. Ты видел, какие у
1: них розетки там? Какие-то ужасные, плоские.
0: Короче, они говорят, ой, что это он там, а что это он в Америку сбежал, а сейчас про Россию говорит. А что ты тогда сбежал? Блин, ну потому и сбежал, потому что тут все плохо. Ты это к чему? Я к тому, что люди, блин, уже не знают, к чему докопаться и про что снимать эти тупые передачи, где люди стоят и ругаются между собой. Еще я краем уха слышал, что-то там говорили про... Кому прислушивается молодежь? И там был перев... привлечен список людей. И там типа был э, Мэдисон, э, поперечный, еще кто-то. И эти старые деды с, с таким умным видом говорят: "Ой, а, а кто это? Я что-то вообще такие имена не слышал. Что это кто это? И стоят, начинают на эту тему бухтеть. Типа, а чё вот они не скажут? Там Столыпин или там еще кто нибудь называют? Что ты несешь, тупой олень? Тебе Пятьсот лет, иди в Мавзолей, сука. Зачем они все это говорят, Что бабки, которые смотрят эту передачу, такие: "А да, что за поперечный? Вот Ленин говорил, вот молодец. Сейчас в мавзолее я, если бы тоже умно говорила, тоже бы уже в мавзолее лежала".
1: Экотяк бомбанула. Короче, не смотрите это, телевизор. Это, ты это смотришь для профилактики какой-то,
0: да, наверное? Для прочищения организма. Я смотрю это, чтобы, когда у меня проблемы с пищеварением, mm. запоры и. Я так и подумал, я хожу. да. Привет, сегодня 16 декабря 2019 года, с вами подкаст Шоурум в нашей уютной студии Собачка Айра, Валерий Юшков, Дэн Талала, а это 61 выпуск Шоурума, погнали!
1: А тут событие произошло важное для игровой индустрии, и не очень, наверное, интересно нашим слушателям. Но мы все равно об этом говорить будем, хотите вы или нет. Потому что мы это хотим. Да. Никодзима Единым называется статья на сайте газета.ру
0: это, мне кажется, из разряда вот этих шоу, где все ругаются, стоят. Я думаю, это тот мужик, который говорил, Газета -ру. что он не знает, кто
1: такой поперечный. если ты ничего не знаешь об играх, пожалуйста, не пиши о них вообще. Зачем? Тебя бабушки читают. Зачем им знать, кто там победил за Game Awards? Бабушки у подъезда сидят такие, аж
0: лыхала про Кодзиму.
1: Мне этот Кадзима сразу у Урганта не понравился. Я до сих пор поверить не могу, что это случилось. Кадзима был
0: у Урганта? Да. Камон!
1: Тебе не кажется это какой-то шизофренией? А зачем? Я не знаю.
0: Что Ургант мог спросить у Кадзимы? А я... ты посмотри. Я не могу представить даже в голове.
1: Ну, он там про, про всякое спрашивал про игру и про его творчество.
0: Ургант очень меня... Мне, Мне жалко смотреть на его вот эти попытки... Захватить молодежную аудиторию, то есть, ну, современную молодежь. А он что, неправильно сделал, позвав Кадзиму? Правильно, но он сам-то.
1: Но тебе не кажется, что это персонаж не для передачи урганта? Согласен.
0: Это очень странно. Зачем? Там очень много приходит персонажей, которые не для передачи урганта. Он вовсю пытается привлечь типа школьников, чтобы они его смотрели. Молодежь. У
1: них хлеб, по-моему, не, не раз даже был.
0: Хлеб недавно приходил к ним, типа, в качестве не музыкального гостя, а прям гостя, и они разговаривали, и это было тупо, потому что у них разные шутки, и они пытались как-то между собой их скрепить. И mm -hmm. ничего не получалось, это выглядит жалко. Ургант, приглашай дальше боярских, Розенбаумов, Киркорова, Баскова. Вот это твой профиль. Ты с ними на дружеской ноге, и все будет хорошо. Короче, это, это бред. Он пытается сделать, чтобы его шоу выглядело как за рубежом, типа Кимл, там, Фэллон, вот это все. Ну, ты не будешь таким, потому что ты несешь фигню. К тебе приходят самый треш. Да, нет, и смотрят эту передачу. Мне кажется, не такие же люди,
1: как те передачи за рубежом смотрят. То ну... есть там смотрят их все, а у
0: нас смотрят. Ну, те, кто компьютерами пользоваться не умеет. Самое обидное было, это когда к нему пришел Том Холланд, который играет Человека-паука. Я, по-моему, про это рассказывал. Mm -hmm. Это mm -hmm. было отвратительно. Он вел себя как полный кретин.
1: Это я к чему? Не и единым. Важные моменты Game Awards. Называется статья на сайте газета.ру, который был первый, когда погуглил по запросу победителей The Game Awards, потому что мне нужно было найти список, и это, <laughs> этот список оказался первым. Окей. Прошла м, церемония награждения игр, и
0: э, ты доволен? Я недоволен тем, что там вообще... Ты вечно недоволен. Ну, уточни о чем на этот раз. Я недоволен хотя бы тем, что там вообще в каких-то строчках присутствует контрол. Самая скучная, бестолковая и дебильная игра.
1: Допустим, номинация Best Art Direction. Как тебе? Ну, типа, не подходит контрол на это место. Художественное исполнение,
0: типа. Нет. Во всей игре одна текстура серой стены. Нет, там еще есть край, красивый пол с разводами от тряпки. Да, вот это вся игра, все, что нужно знать об игре Control. Разводы от тряпки и текстуры стены бетонные. Нет,
1: я вообще с тобой согласен, по-моему, скучнейшая игра и совершенно непонятно, как на номинантах оказалась.
0: Это такой кал, господи, зачем? Подожди,
1: мы перед тем, как озвучим... Некоторых из победителей, потому что там столько категорий, что всех озвучивать мы точно не будем Я хотел бы рассказать, мне кажется, главный анонс всей этой конференции Кому все эти награды нужны по большому счету Ну Мы и так поиграли в нужные нам игры и успокоились
0: Они нужны только производителям этих игр, собственно, кому, кому их вручают
1: Ну да, ну это я не против Самое важное это то, что эта конференция нам даст, правильно? Они нам же награды не дадут. Да. На этой конференции показали новую версию Xbox. Она называется Xbox Series 1. Ой, косп. Xbox Series X или Ten? Я, я уже не знаю. Я с этими моделями айфонов уже запутался, что X, а что Ten? Антон Ten. Xbox стал... Очень красивым, очень мощным, очень быстрым и... Сочным. Опиши свои
0: впечатления, когда ты вот его только увидел, что ты подумал? Я подумал, вау, вау, супер. Красиво и очень похож на мой очиститель воздуха Xiaomi. Только у меня белый, а этот черный. Я ничего против этого дизайна не имею. Он мне нравится, но просто похож, потому что у меня сверху тоже вентилятор, и тут сверху вентилятор, только разная сеточка. Ты не зря упомянул эти дурацкие передачи на федеральных каналах,
1: где люди стоят и срутся целыми часами, потому что мы в них тоже превратимся скоро, судя по нашему чату, где мы спорим про консоли СК. Просто в следующее поколение будет стоять на этих же подиумах и спорить,
0: нет iPhone лучше, нет Android лучше. К тому времени, мне кажется, будет Android лучше. Нет iPhone. Ну, по характеристикам видно, что там супер А именно. А именно.
1: Новый процессор на архитектуре Zen 2. RDNA архитектура, а Zen 2 — это поколение новое. Видимо, вот новые какие-то Ryzenы, не знаю, девятые, может быть, даже, которые они представили, там будут внутри. Там будет видеокарта, тоже AMD-шная, с Ray -трейсингом. Таких, насколько я знаю, пока что еще нет. Видимо, они какую-то специальную версию готовят. Там будет несколько технологий по уменьшению лейтенси, для того, чтобы прям очень чуткие, чуткая отзывчивость контроллеров там была и все такое. Это, кстати, важно в играх. Там много еще каких-то технологий типа variable rate shading. Я не знаю, что это такое. Там внутри SSD игры будут быстрее гораздо загружаться. Ну, меньше будет нужно ждать перед уровнями там. Новое железо способно будет выдавать 4К разрешение в 60 FPS. Причем они говорят, что еще будет возможность аж до 120 поднимать э, этот параметр. Ну, я думаю, это очень мало где будет поддерживаться. Может, в каких-то только Индии игрушках не требовательно. А, еще да. Видимо, там еще и с более низкой частотой будет доступно разрешение 8К. Не знаю, может быть у Дональда Трампа есть 8К телевизор, у
0: меня вот нет. Это, конечно, все круто, но сейчас будет мнение человека, который играл всю жизнь на компах, которые были не топовой конфигурации. Uh -huh. И... У меня игрушки, типа, какие-то тормозили, у которых они летали. Uh -huh. И я приноровился к этому, я мог играть с тормозами, я знал, как как меня типа управлять, кстати. и, допустим, что-то подвисало, я знал, в какое время мне нажать кнопки, чтобы там он правильно выстрелил. И я не избалован вот этой всей скоростью, там, с этими лейтенси, частотой кадров в секунду, мне это вообще как бы... Ну, ты всю жизнь страдал, но это же не значит, что нужно продолжать. Ну да, но вот сейчас у меня типа нормальная конфигурация компа, не топ, но норм, и я могу сказать, что я не хочу лучше. Ну, типа, у меня... Я могу это сделать, чтобы было вообще топ, но мне это не надо. Я понимаю, что меня все устраивает. Короче, вот эти все характеристики супер-пупер крутые. Понятно, что ну, это нужно для каких-то требовательных игр, которые будут выходить потом. Но через сколько это будет, непонятно. То есть, ну ты сам говоришь, что типа не все игры будут поддерживать возможности этого Xbox.
1: Ну, просто я сужу по тому, как сейчас делают игры. Если у игры какая-то супер красивая графика, сложная, много эффектов, там система частиц, там очень много полигонов и всякое такое, то обычно, э, ну вот взять там предыдущий какой-то Xbox One, Xbox One, например, взять. То игры под нее даже Full HD не всегда поддерживают. То есть они идут в 720p, потому что ну, они уменьшают разрешение для того, чтобы она не тормозила. И, типа, это такой баланс между скоростью и качеством. Ну, это всегда было. И вот теперь эта же логика переходит на всякое 4К. То есть, если ты хочешь 4К а не Full HD, то, ну, будь добр, 30 фпсов терпи, а если хочешь 60 fps, ну, играй в Full HD, да? И, не знаю, 8К, наверное, вообще какая-нибудь только 2D-стрелялка без красивой графики будет поддерживать, но ну, я не верю, что в консоли такое будет возможно. Я, не про... я ничего не имею против консолей, просто практика показывает, что очень редко... Игра способна как бы, все вот эти графические возможности одновременно э, использовать.
0: Ну, они молодцы, что выпустили. Я понимаю, что это как бы такой заброс на будущее. То есть у них будет время, чтобы сделать следующее поколение. Для этого им сейчас надо выложиться по максимуму. Угу. Ну, молодцы, что, круто. Но я все равно никогда в жизни не куплю себе приставку. Потому что э, совсем недавно я был очень к этому близок. Но благо ты мне вправил мозг. и Ну, я сам так считал, но просто мне немножко задурманили экзы на PlayStation. И... Но потом, когда половину из этих экзов, если не больше, сказали, что выйдут на компе, я понял, блин, да на компе будет намного круче во все это поиграть.
1: Мне дизайн, кстати, очень понравился. Он необычный, это такой топ-тауэр какой-то получился у них. Они его показывают как вертикально стоящий корпус, хотя его можно будет положить на бок, они уже это подтвердили.
0: Он нового форм-фактора, такой вытянутый вверх квадрат. Так даже будет лучше, если его на бок положить, потому что если он, допустим, стоит на полу, понятно, что он будет подсасывать снизу воздух, но если положить его на бок, то продуваемость даже лучше станет, правильно? Ну, типа не будет ничего загораживать, ему дырку Мне снизу. кажется, как
1: раз преимущество этого дизайна в непохожести на текущее поколение консолей, потому что он... Он, ну, очень сильно выделяется по форм-фактору и они ну очевидно осознанно к этому пришли и это круто потому что даже если ты его там ну в тумбочку не можешь положить там ну просто по габаритам не влезает, ну поставишь на пол рядом с тумбочкой, или там, не знаю, возьмешь, на коленке будешь держать. вот. Но он красивый, он классный, он новенький. И не совсем понятно внутреннее устройство, потому что толком-то и фотографии его, они, ну и рендеров даже не выкладывали, только там коротенькое видео и одну картиночку. Но похоже, что у него пассивное охлаждение внутренних компонентов, судя по потому что у него сверху что-то зеленое под сеточкой виднеется. Это кулер, наверное, и, видимо, сверху и снизу будет кулер э, по кулеру, который будет воздух прогонять через все компоненты, и вот такое. Э, это какой-то тренд уже даже в э, железе, потому что так, например, Apple сделала в Mac Pro.
0: У нас в чате уже на эту тему, что типа форм-фактор другой, типа, что делать, уже были сообщения, и на самом деле это какой-то мне кажется, еще из 90-х э, стереотип, что все, что к телевизору подключается, оно должно быть прямоугольное, плоское и вот в эту щель, да, в Как видак. Да, да, как видак. Сначала видак, потом DVD, потом ТВ-приставка тоже приплюснутая, плоская. Ребят, времена меняются. Я думаю, тумбочки бывают разные. И ничего страшного, если вы купите другую тумбочку. Но в конце концов, реально можно сбоку поставить. Ну, я не думаю, что там кот ваш что-то с ним сделает. Ну, может, собака на него написывает, но она может написать куда угодно, Ее ничто не остановит, никакая тумбочка, никакой форм-фактор. по моей собаке знает, да. У Дениса были случаи с его прошлым системником, mm -hmm. поэтому... Ничего, ребята.
1: Знаешь, что мне понравилось? Похоже, что железо Xbox а перешло на форм-фактор mini ITX. Это значит, что мне кажется, на второй день уже на Reddit какой-нибудь умелец сделает из этого Xbox а маленький ПК. И будет молодец. И я, я уверен, что его можно как-то взломать и прям поставить туда десятую винду и пользоваться этим как компом. И это прекрасно. Конечно. Он так красиво выглядит. Его даже вот ставишь на
0: стол наверняка, и он просто радует глаз. И если он меньше, чем твой нынешний системник, а у Дениса супер маленький системник. Не расстраивай меня. То у меня для тебя есть супер решение. Ты просто покупаешь Xbox, ставишь туда десятую винду и радуешься. У тебя еще мощнее комп, еще меньше корпус, супер охлаждение и... Ну проблема Ты в том, -то... что я,
1: я сомневаюсь, что его можно будет кастомазить, что можно будет новую видюху, например, внутрь поставить.
0: Мне кажется, там такая видюха, которую хватит надолго. Хотя... Я не знаю. Другой вопрос, как туда подключить, допустим, клаву. Провод... Там, там есть USB, Bluetooth, а, все ну есть. Все, И сейчас все. можно как из бокса все это подключать. Тогда все будет хорошо.
1: На конференции еще сделали несколько анонсов, довольно интересных. Ну, некоторые из них интересные, на мой взгляд. <coughs> Мы вот, например, знаем, что была такая студия Telltale Games. Ее однажды закрыли, потому что, что там у них какие-то проблемы были. Но вот их кто-то купил и переоткрыл, и они продолжают делать вторую часть The Wolf Among Us. Это такой типа, игра-комикс про оборотня. Я играл... Я не прошел первую часть, но я в нее поиграл. Она прикольно выглядит, ну вот как все их игры в общем-то такие салшейдинг э, вот этот, э, все как в комиксах выглядит довольно прикольно, mm -hmm. ну я рад, что у них все в порядке. Еще анонсировали для Xbox а игру Godfall, которая мне очень сильно напомнила, когда на iPhone 4 э, на презентации iPhone 4 показали игру Infinity Blade. И мне кажется, Godfall это вот то же самое только для Xbox а теперь. Она какая-то совершенно некрасивая, какая-то очень стереотипная, такая вся. Там вот эти вот фэнтези какие-то... Э, как это называется? Э -э, броня. Фэнтези-броня на людях. У них даже лиц не видно, нет лицевых анимаций. Ловко они избавились от Большой части работы. Ну
0: да, и глядя, как mm. там капельки воды падают. Ну, Какая-то она такая. Я, я
1: даже не понимаю, это что за жанр. Это типа слэшер будет, или Adventure какой-то. Непонятно. То есть наверняка это слэшер, раз там мечи, на них, видимо, надо драться. Ерунда, мне кажется.
0: Ну, там, видимо, может. Там, видимо, на геймплей упор, может быть, там типа, -р -р", знаешь, вот эти ну, вот, да, когда да. ты щелкаешь... Там... Очередное убийца Dead Souls. К -к 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 Комбо! И вот это вот все.
1: Для PlayStation 4 анонсировали игру Ghost of Tsushima, которая выглядит как будто это Sekiro. Да. Это, Прям причем... вот это один в один Sekiro.
0: Причем, да, я, если бы увидел этот трейлер не зная, что это другая игра, я бы вообще разницу не нашел. Потому что все-таки там геймплей, по-моему, не показан. Либо показан, но он сделал как-то в кинематографическом режиме. Uh -huh. И ну, я бы подумал, что это секира, просто какие-то ролики. — Катсцены, а, да? да — Да-да, катсцены.
1: — Ну, она очень красиво художественно выглядит. Там такие поля маковые, там все Ну, такое. я считаю, М -м -м. что
0: это после успеха Секира люди решили такие, «Ммм, неплохо, давайте сделаем как Секира, но только...» Лучше. Да, да. И, по-моему, здесь нету, ну, типа, никакой фэнтезийной составляющей. Здесь именно реализм. Там больше какие-то ну, людские сражения, никаких гигантских змей, драконов, там, бабочек. Ну, мы не знаем, может, и есть там что-то такое. Ну да, вот я когда в Секира начал играть, я не подозревал, что там такое есть. Я думал, что ну просто игра про всяких самураев. Ну, что Секира мне не понравилось. По геймплею, я не знаю, как это.
1: Ну, ты не хардкорный игрок, видимо. Она же такая на, на вот любителей Dead да, Souls, да, 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 да.
0: Я пробовал в нее играть, но это не мое, к сожалению. Ну, и к счастью. Еще
1: анонсировали Hellblade э, вторую часть, Сенуа Сага называется. И это самое странное. Штука, которую за всю эту конференцию увидел. Это круто. Она очень крутая, я согласен. То есть, она такая супер, какая-то инди. Она и первая часть была для не для всех, скажем так, э, такая очень странная игра про какие-то психологические проблемы, но при этом сделанная в жутком, страшном фэнтезийном сеттинге. А трейлер второй части, он вообще еще по-моему нагло выше, потому что там очень такая агрессивная фолк песня какая-то странная. И жуткие ж Bond создания показаны. Какие-то отрубленные рубки Ну, это круто, круто. Насколько я понял, в этом трейлере показали графику, которую выдает Xbox новый.
0: Да, она хороша. И я могу сказать, что и в первой части этой игры графика была хороша. Mm -hmm. Причем я тогда еще играл на предыдущей своей видеокарте, и у меня, скорее всего, было все не на максимум, но даже не на максимуме выглядело это достойно. Надо, кстати, будет на новой посмотреть, как она смотрится. Игрушка действительно криповая, там... Она, типа, на психику воздействует. Я читал, что у многих людей при игре в нее. Она же про это по сюжету. Да, она про это по сюжету, так еще и многие люди с ну, нестабильной психикой, они, играя в нее, маленько у них начиналось в голове происходить всякая ну, есть... дичь.
1: Ну, мы же не зря слышали много новостей о том, что компьютерная игра — зло.
0: Да-да, то есть ты потом выходишь на улицу ножом... Режешь людей.
1: Очень смешной анонс э, игры по мотивам э, фильма Fast and Furious.
0: О, да. Мы с Денисом буквально незадолго до выпуска посмотрели этот Это ролик.
1: очень смешно, потому что игра выглядит как будто она из 2010 года
0: какого-то. Там такая примитивная лицевая анимация, я сразу вспомнил... Э... Там
1: анимация, в принципе, примитивна, там motion capture какой-то кукольный, там текстур как будто вообще нет, она устаревшая уже сейчас. Что-то вспомнил сразу.
0: Я сразу вспомнил игру Мафия на минуточку какого-то там 2003 не знаю, года, по-моему, где лицевая анимация была лучше, по-моему, чем здесь.
1: Удивительно. Может, может это какой-то заброшенный проект, который оживили и все-таки выпустили?
0: Скорее всего так. Выглядит это точно так. Я причем знаю, что игр на тему Форсаж много, они уже были, и они приблизительно такие же дерьмовые. Мне кажется, что это просто одна из них. Просто угу. ее выпустили сейчас. Ну, Новые типа... с кинами Виндизеля. Да, да,
1: да, да, да. Ну, не знаю. Даже мне кажется, никому не стоит в нее играть. Согласен. Даже если Только фанат фильма, фанат
0: Виндизеля может в нее играть.
1: Не то не уверен, что я советовал бы такое.
0: Это не слушайте, вообще не, не вспоминайте, что мы про нее что-то сказали. Слишком много частей, поехали дальше. Да
1: показали новую часть игры Оре первая была End the Blind Forest вторая что-то там новое но она очень красивая но к сожалению я не люблю такие вот сайт скроллеры классические она чудесно выглядит там как будто магия на экране но я просто не любитель такого
0: это геймплей непривычный для нас он неудобный и ну ты... ты что,
1: в Dangerous Dave не играл в школе на информатике?
0: Ну так это когда было? Вот в гены впиталось. Мне не хочется в такого типа игре смотреть на графику. А современная вот эта игра, она как раз сделана так красиво, что ты хочешь просто любоваться, но не хочешь при этом играть. И я выбрал лучше... Ну ты не хочешь, а кто-то другой хочет. Ну да, так всегда. Кто-то хочет, а кто-то не хочет.
1: Первая, кстати, тоже красивая была. Создатели Player Unknown's Battlegrounds, новую игру анонсировали под названием «Пролог», и показали просто какой-то лес и молнию, и ничего не понятно, что это вообще будет. Мне кажется, они пытаются сейчас как-то снова на первое место выйти безуспешно под натиском Fortnite и Overwatch. А.
0: Ну но это как The Elder Scrolls. Они типа показали гору и, О -о 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 -о! и все. Угу. <с> и все таких, Боже, боже, я видел там дракон, был кусочек маленький в уголке. В общем,
1: там анонсировали еще какие-то более мелкие, менее интересные игры, но я думаю, можно уже приступить к победителям. А победители... Ну, некоторые из них, по-моему, достойны победы. Например, Секира стала игрой года, вполне заслуженно. Ну, я знаю, что она тебе не очень понравилась, но я уважаю этот жанр, этот хардкорный слэшер, и я в нее какое-то время поиграл, мне очень понравилась. Она и красивая, и сложная, и сюжет там классный, и все такое. Я вполне согласен я бы тоже и дал победу. Из э, тех номинантов, которые там есть, вполне достойно. На других местах среди победителей оказалось Control на втором месте. Э Control. Это очень удивительно, потому э что я бы вообще ее не номинировал ни на что. Ну, разве что, может быть... Скучнейшая игра года. Да-да-да. <todavía> <twitch2> <lighting vai описывать> там какую-нибудь золотую малинку ей подарили, что-нибудь такое, что бывает. Ну, псевдо-оскар, знаешь, как называется? Дест mm Трендинг. -hmm. Mm -hmm. Третье место, Resident Evil 2 ремейк, четвертое место, пятое место, Super Smash Brothers Ultimate на Nintendo Switch, вполне что достойно, я считаю, ее все очень любят и все в восторге. И The Outer Worlds, последнее место и среди победителей. В экшене победила Devil May Cry 5, Action Adventure Sekiro, Art Direction Control, звук лучший в Call of Duty Modern Warfare. Даже неожиданно. Ну и так далее. Лучший файтинг тоже Super Smash Brothers. А, удивительно, что они Dead or Alive 6, потому что, <laughs> я уверен, у этой игры очень много фанатов, которые, конечно же, игру эту не за файтинг конкретно ценят, а за а, разные органы, которые у женских персонажей всячески трясутся, приподнимаются, сплющиваются и так далее. Органы? Органы. К сожалению, много игр было, в которые я вообще не играл никогда, ни разу. Например, Seonora Wild Hearts. Она, ее очень все любят, у нее очень положительные оценки там во всяких магазинах, но я почему-то. Я попробовал ее запустить, я не понял, что вообще там происходит и как в нее играть, и не смог ничего сделать и решил не продолжать. Ну, видимо, это хорошая игра. еще вот э, в последнее время много всяких игр, таких арт-игр, э, которые художественно очень красивые, но мне кажется, незаслуженно их восхваляют, потому что геймплей у них, ну, какой-то либо обычный, либо какой-то вообще непримечательный ничем. Э, например, Грис Uh, ну, наверное, она классная Но я не понимаю, что в ней классного, кроме картинки А этого недостаточно
0: uh -huh. Я uh, бы хотел еще сказать Что в номинации «Независимая игра» uh, Наша с Денисом любимая игра Untitled Goose Game про гуся uh -huh. Она заняла пятое место И я считаю, что незаслуженно Она должна была занять первое
1: Ну, может, потому что она такая короткая
0: Возможно, но хотелось бы еще посмеяться, что в этой номинации на втором месте игра, которая называется Баба из Ю. Ты знаешь они? Я посмотрел сейчас, что это за игра. Она выглядит как Пакман. Я не знаю, в чем там смысл. Там
1: интересная механика, кстати. Но она прикольная.
0: Ну я чисто из названия ее упомянул из-за названия, потому что, ну смешно.
1: А ты знаешь, как называется один из аддонов для Том Брайдера? Баба Яга.
0: Ягодка. В номинациях «Мобильные игры» победил Call of Duty Mobile. И я в нее играл. И как? Она прикольная. Если бы мне сказали, что такая игра будет э, на телефоне, и сказали бы мне это, когда я в школе учился, я бы дико смеялся. Но она... Типа
1: невозможно, да?
0: Да, типа невозможно, потому что она обалденная. Она круче, чем... Counter-Strike 1.6, мы играли на в... информатике. Ну, типа, это небо и земля, она бесподобная, хотя это тот же самый Counter-Strike, по сути дела, там, ну, тоже оружие, тоже можно покупать, можно...
1: Ой, опасной дорожкой ты пошел, конечно. Короче, ну... Это тоже игра, где надо стрелять?
0: Ну, <с fis liksom> <с device> да в принципе, Red Dead Redemption тоже тот же Counter-Strike. Короче, <с Background> <efecto> <fire>, Call of Duty, я считаю, ну, заслуженно. Прикольная игра, прикольная. Вполне себе игрушечка, чтобы себя развлечь как-то, когда тебе нечего делать. Ну,
1: еще, наконец-то, я не знаю, наверное, и в предыдущие годы эта категория была, но теперь номинирует и VR-игры, и это замечательно, так как я уже обладатель виртуальной реальности. Всей, вся виртуальная реальность моя. Я рад. И BitSaber стал победителем, тоже кажется, что вполне очевидно, ее очень все любят, хвалят. Я сознаюсь, я пока что в нее не успел поиграть, но планирую. Еще там выпустили очень странную игру от создателей мультика Рик Морти. Она выглядит так же странно, как и мультик Рик Морти. Мы, кстати, в VR игру про и Морти с тобой играли, проходили его. Даже он прикольный, веселый, изобретательный в какой-то степени даже. Вот новая игра, мне кажется, тоже будет ржачная и классная. И она в нее можно играть как на просто компьютере, так и в VR.
0: Ну да, у нее довольно забавная реализация именно для VR, то есть там как бы ты все равно играешь с помощью джойстика. Но только... А я насколько
1: понял, что и в обычном режиме тоже так же. Да-да-да, да?
0: то есть ты видишь через очки и джойстик с какие-то мультяшные руки угу. и просто играешь в виртуальной реальности виртуальным джойстиком, как будто бы. Но угу. типа Вида от первого лица там нету. Ну, вот именно тем персонажем, которым ты управляешь. И это смешно, они как бы одновременно угорают над тобой типа. Угу. Ну и они таким
1: легким способом добавили поддержку VR. Да,
0: да, да, да. Это хороший ход.
1: Ну, я, думаю, может, там будут какие-то кат-сцены от первого лица или что-нибудь такое. Посмотрим, узнаем. Там наверняка будут какие-то трюки, какие-то приколы, пасхалки и так далее. Это здорово. В предыдущих двух выпусках я рекомендовал классные фильмы «Ирландца» и «К звездам» с Брэдом Питом. И в Телеграме наши слушатели, кое-кто из них, пожаловался, что ирландец совершенно неинтересный, очень затянутый, и зритель во время просмотра почувствовал, что потерял очень много времени зря. А другой слушатель сказал, что «К звездам» Может быть, и хороший фильм, но плохой фильм про космос. Потому что создатели вроде бы как говорили, что они супер реалистично там всем изобр все изображают, советовались с космонавтами и учеными. Но я советовал эти фильмы не потому, не из-за вот этого, не из-за того, что он там реалистичный или еще по каким-то причинам, потому что эти фильмы понравились мне. И все фильмы, которые я в подкасте, собственно, рекомендую, они просто в первую очередь мне нравятся по какой-то причине. И как. Как правило эту причину я в рекомендации рассказываю
0: и хотелось бы все-таки сказать в этом месте мне что любой фильм он не настоящий и даже если создатели говорят что там типа они придерживались реализма там достоверные факты это все равно кино и там актеры хотите реализм и Документальные всякие факты. Идите на улицу. Идите и смотрите документалки, где историческая съемка, где нет актеров, где все правда и по-настоящему. Любой фильм он художник. Я бы не стал так сильно доверять документалкам. Там что же могут наврать легко. Тогда читайте энциклопедии. Короче, смысл в том, что фильм несет в себе задачу развлечь зрителя доставить ему удовольствие визуальное, ухо-горлоносное. Умственное. Умственное, да. И в таком моменте я сочувствую людям, которые в какой-то области очень много знают. И... Вот мы ничего не ни о чем не знаем, поэтому нам да. все нравится. Да, да, да. То есть, Счастье пред... в неведении, как представьте... говорил один из персонажей матрицы. Да, представьте, что химик смотрит Breaking Bad, или физик смотрит теорию большого взрыва, или. Ну, вот что, -то... такие примеры или медик смотрит какой-нибудь сериал про или... медицину, там, Доктор Хаус, или клиника, или что-нибудь такое, или, или, или Господи Я... Боже упаси русский какой. Я знаю
1: фильм. лично кардиолога, которому очень нравится Доктор Хаус.
0: Ну да, и он, я думаю, ему больше нравится все-таки за, за сам фильм, за актерскую игру, за комедийную ситуации. составляющую, видимо, да? Ну Доктор Хаус не сильно комедия. Ну да. Ну, короче, когда смотрите фильм, я советую людям, которые в чем то сильны, в какой-то области, просто выключайте мозг. Если не можете выключить мозг, не смотрите этот фильм, потому что у вас бомбанет, вы расстроитесь, что потратили время. Но вы знали, про что этот фильм. И, скорее всего, на 98% все фильмы, они недостоверны. Знаешь, какая мысль мне в голову пришла?
1: Скорее всего, когда я в подкасте рекомендую какое-то кино, и слушатель, когда посмотрел это кино ему понравилось, он ничего не пишет нам. Он, он просто посмотрел, ему понравилось, он дальше там живет свою жизнь и слушает шоурум. Да. А когда не понравилось что-то, ну, человек почувствовал, что он зря потратил время, он об этом написал. Так вот, мне пришла мысль в голову, что я в шоуруме советую кино для тех, кто молчит. Если вы посмотрели по рекомендации шоурума кино, и оно вам понравилось, эта рекомендация была как раз для вас. А если вам не понравилось, я просто не вам рекомендовал его
0: Вау Глубоко, глубоко
1: На этой э, грустной мысли Я хочу эту рубрику прервать Потому что рекомендации в этот раз не будет Но ну, зато никто не расстроится Кроме тех,
0: кто ее ожидал Вот это поворот
1: Хотя нет, я давно хотел порекомендовать один мультик. Он вышел на Netflix, он называется Primal, первобытный в русском переводе. Хотя переведено там только название, потому что во всем мультике... Нет ни одного слова. Это мультик про первобытного человека, про его тяжелую жизнь э, среди динозавров и прочих всяких э, жутких э, зверей опасных. Он очень классно нарисован. Его режиссер, какой-то поляк, э, которого зовут Генди Тортаковский. Вот не Геннадий, как нормальных людей зовут, а Генди.
0: Генеральный директор. просто а, был. Да, Генди. Да.
1: Но мультик очень классный, очень захватывающий, там много экшена. Он очень брутальный. мальчиков особенно понравится, наверное, и там можно посмотреть, как первобытный человек жил вместе с одним динозавром, как какая у него нелегкая судьба оказалась, и как он выживал, добывал себе еду и убивал врагов. Вот, очень классный. Ничего себе. А если вам не понравится, я его не вам рекомендовал. Сильно, это,
0: сильно <свят> много. Это рубрика
1: называется Рекомендация кино с квантовой неопределенностью. Ух ты. А я
0: тоже порекомендую фильм, который никому не понравится, скорее всего, но мне он зашел, потому что он про музыку, это уже успех для Валеры. <свят> Для зрителя Валеры. И он про чудеса. Ну просто такой легкий фильм, который можно посмотреть, когда ты не хочешь ничем перегружать. Русалочка, что ли? Нет, этот фильм называется Вчера. Я не знаю, как он назывался Yesterday. в русском. Про прокате, ну да, он называется Естеда и потому что он про Битлз, а точнее про их отсутствие.
1: Это тот фильм, где чувак каким-то образом получает все записи Битлз и выдает их, ну, исполняет их, выдавая за свои, да?
0: Да, это такие чудеса там происходят, что Битлз как будто бы никогда не существовало. То есть э сами люди жили, но они не стали музыкантами. А этот парень... Наверняка стали наркоманами. Нет. А этот парень, он музыкант, но у него сплошные неудачи. Его никуда не приглашают. А если приглашают, то никто не... Только Курганта. Никто не приходит на концерты. Вот. И он как бы отчаивается, и в последний момент происходит какое-то там чудо, расчудесная молния ударяет, везде свет выключается. И происходит вот это событие, что Битлз не существует. Будет, и из этого всякие вытекающие последствия, то есть в этом мире нет сигарет почему-то не знаю, почему. Неплохая
1: альтернативная реальность.
0: В этом мире нет каких-то еще исполнителей, то есть, видимо, на которых повлияли Битлз, а так их Битлз нет, и исполнители не появились. Угу. Ну и вот всякие такие э, нюансы. И этот парень, так как он знает много песен Битлз, в основном хиты, конечно же, то он начинает их исполнять. Ну, сначала он не понимает, что происходит, всем такой, да Битлз, Битлз. Они такие, господи, когда ты написал эту чудесную песню, ты гений просто. А потом он понимает, что произошло, и начинает этим пользоваться. Там снимается еще Эд Ширан, который типа. О, я люблю Эд Который он офигевает, типа, что какой-то чувак его переплюнул в написании песен и такой, типа, О, там научи меня, да ты просто гуру. Вот они корешатся: он его знакомит с продюсерами. Короче, фильм легкий. Веселый, он, на удивление, неожиданно как-то заканчивается. Он музыкальный. Там испол... Это мюзикл, да? Нет. Мюзикл — это когда, знаешь, типа, герой начинает петь песню, как, как будто свои мысли пропевает. Uh -huh. А здесь он просто на концертах исполняет песни Битлз. Ну, небольшие кусочки, то есть не полностью. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и это прикольно, потому что он довольно сносно их исполняет. И там есть сцена. Он встречается с Джоном Ленноном который дожил до старости, и он счастлив, и он, типа, прожил хорошую жизнь, и вот этот момент встречи, и он, типа, такой трогательный, он говорит ему, типа, о, ты живой, там, блин, ты сделал это, сколько тебе? Тут такой, и мне, типа, 79. Он такой, о, ты прожил классную жизнь? Он такой, да, типа, у меня была отличная жизнь. И это так трогательно было. И Джона Леннон там играет э, актер Джона Леннон. Джордж Леннон. Но у него
1: на эти же буквы начинается имя. Как его можно было не взять?
0: Его зовут Роберт. Карлайл это актер, который играл в фильме на игле усатого чувачка, который там на всех mm -hmm. наезжал. Ну и он еще во многих крутых фильмах снимался. Я так сходу сейчас не скажу, но он молодец, короче. <laughs> вот, он играет там Джона Леннона. Он в титрах, причем даже никак не указан. Там написано: типа, просто Джон Леннон. Не написано, что он его играл. Но я пробил и узнал. Вот. Пробил пайпи. Да. Короче, фильм легкий, веселый. Если смотреть с девушкой, то вообще профит. Потому что, ну, типа такой романтичный. Там будет история про любовь, и это круто. Короче, норм фильм, классный. Мюзикл про любовь. До чего дошла наша рубрика? Да не мюзикл
1: это... Да, да ладно, это просто фильм. Да ладно, у тебя здесь все свои. <смех> Признаешь, что тебе нравится мюзикл?
0: Мюзикл про любовь, это Мамамия. Мне, кстати, понравился, я его в кино смотрел. А <смех> есть еще вторая часть. Я знаю. И я ее не буду смотреть, потому что это говно.
1: Этот подкаст выходит при поддержке нашего патрона Александра Младинова. Спасибо тебе, Александр, большое, что до сих пор являешься нашим патроном, несмотря на то, что мы делаем. Ну, я надеюсь, что к Саше присоединятся еще слушатель нашего подкаста, ведь мы на Патреоне публикуем всякие классные фоточки и видео, которые не публикуем больше нигде. Это такой дополнительный контент вокруг нашего подкаста, поэтому присоединяйтесь. И спасибо, кстати, Тамерлан за поздравления с днем рождения в iTunes. Спасибо, что были с нами.
0: Всего вам. Доброго.
1: Ты, это уже твоя традиционная фраза, да? Походу. Все, ну поздравляю тебя. Ты прошел крещение. Прилипла фразочка.
0: С наступающим вас Новым Годом. Да успеешь еще. А я заранее начинаю. Весь декабрь можно ты, говорить.
1: Ты, ты как торговый центр, да? Да. Ты заранее
0: начинаешь. С наступающим вас Новым Годом, ребята. Всего вам. Доброго.